0: Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. Eh, es un gusto para nosotros los locos del podcast estar aquí nuevamente y hoy completamente infotecarios. Eh, mi buen amigo Santiago Villegas, ¿qué tal Santi? ¿Por dónde te encuentras?
2: Juan, seguimos en Cali, seguimos en Cali en cuarentena Creo que hace años no pasaba tanto tiempo en un solo lugar eh, Extraño mucho los viajes, pero bueno, he aprendido una cantidad de cosas nuevas también El, el, el sosiego es inter, importante en estas épocas Bueno, ahí vamos Y en Cali, disfrutando de, del clima, de estos climas eh, calurosos. Hoy nos acompaña eh, Antonio, a quien saludamos, que eh, está en Mexicali, normalmente más caluroso que Cali, pero sí tenemos una infotecaria que, a propósito, es una persona muy cálida ¿no? y, a propósito, vive en un lugar que, eh, aunque es árido, tengo que decir, a ver si, si, si saben de dónde estoy hablando, produce unos de los mejores vinos del planeta, y está justo al lado de eh, la cadena montañosa más grande de Sudamérica. A ver si saben de dónde es, de qué estoy hablando. Pau, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches, según el lugar de donde se estén conectando. Bien, acá encerrada en casa, cumpliendo con las medidas de aislamiento, pero por suerte muy bien. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, afortunadamente, visitando Muchísimo. aquí de estos climas. ¿Cómo está el clima por Mendoza, a propósito del de bonito lugar donde te encuentras?
0: Bien, la verdad que muy lindo. Hoy nos toca un día nublado, pero lindo, con no mucho frío y nos estamos aproximando a lo que es la parte de la estación de la primavera, ya el 1 de septiembre, si Dios quiere. Así que estamos transitando una semana con un clima bastante lindo.
2: Bien. ¿Cómo está por Madrid la cosa, Saúl, a propósito?
1: Bueno, por aquí estamos con, con los últimos coletazos del verano, aún con algunos días con calor, pero ya aproximándose los días, los días fríos. Pero hablando de estos cambios de temperatura, eh, me gustaría contarte un poco sobre, sobre la experiencia que, que tiene Pau y que es muy divergente. Ha, sido muchos, ha tenido muchas posiciones y ha, ha sido eh, a últimas fechas... Eh, Bastante, ha tenido varias experiencias interesantes las cuales nos irá contando algunas de ellas incluso el haber presentado una tesis en pandemia que eso, eso me parece interesante pero más allá de ello eh, Paola es técnica universitaria en documentación por un cuyo eh, es especialista docente a nivel, super, nivel superior en educación y TIC por parte del Ministerio de Educación de la Nación es licenciada en documentación y gestión de la información igual por un cuyo y actualmente se desempeña como coordinadora de biblioteca en la Pontificia Universidad Católica de Argentina, Sede Mendoza claramente, y como bibliotecario en el Servicio Geológico Argentino. Sin duda una vasta experiencia, y bueno, pues bienvenida, Pau.
0: Bueno, muchas gracias a hipotecarios, a, a Santiago y a Saúl, por esta, por esta invitación tan, tan amena y tan linda experiencia para mí, por supuesto.
2: Sin duda, bueno, pues es que... Final, finalmente sí. eres parte de nuestro equipo ¿no? y, y, igual, y esto igual. Y, y, y nos reclamaban algunos con derecho ¿por qué no teníamos más caras femeninas del equipo de hipotecarios por aquí? Eh,
0: ah, y, claro y dijimos
2: bueno, pero es que hay que tener más caras femeninas y ¿por qué no mostrar esas cosas maravillosas que están haciendo? en particular a propósito de lo, de lo que has hecho estos días que también vimos que estuviste hablando de habilidades digitales eh, precisamente de, de, de lo que nos ha traído en transformación digital esta pandemia. Y, y quería preguntarte, creo que empezar por ahí, ¿qué sí. ha cambiado en tu vida bibliotecaria a propósito de esta cuarentena?
0: Y en eso, la verdad que este, nos ha cambiado en, en tantos aspectos, no, no solamente en lo técnico, laboral, sino también en, en lo personal, ¿no? Lo que nos conlleva a todos los profesionales de la información a aprender a ser más eh, resilientes para poder adaptarnos a estas eh, distintas circunstancias que se van generando a, a través de esta transición de lo que es esta pandemia, que ninguno de nosotros eh, nos lo hubiéramos imaginado, sin lugar a dudas. Nosotros, desde nuestra biblioteca, Actualmente estamos, eh, digamos, transitando eh, de la biblioteca papel a la biblioteca digital. Yo estaría haciendo una bibliotecaria híbrida, si se quiere, y estamos en ese proceso de poder brindar los libros o los recursos de información a nuestros usuarios desde la plataforma de recursos digitales que manejamos desde el sistema de bibliotecas de la UCA. Estamos haciendo un relevamiento de todo el material bibliográfico obligatorio que requieran nuestros docentes de todas las sedes de la universidad, eh, entendiendo que estamos en distintas provincias para poder ya, si Dios quiere, prontamente contar con toda esa bibliografía en formato digital, puramente. Y por otro lado, bueno, obviamente la colección en papel se sigue manteniendo, la seguiremos manteniendo en la biblioteca física. Y lo que me estoy replanteando en estos tiempos es ver, cuando esto pase y podamos volver a la normalidad, cómo yo tengo que... Eh, estoy pensando ver cómo rediseñar el uso del espacio físico de la biblioteca, entendiendo que los alumnos ya quizás eh, no vayan a venir tanto a consultar material, porque lógicamente va a estar este, alojado eh, dentro de nuestra plataforma virtual digital, este, entonces la idea es esto, estamos diseñando un proyecto para poder brindar capacitaciones eh, a los tesistas, vamos a armar talleres para los tesistas, talleres de literatura, de reacción, exposiciones de libros. Vamos a darle como una mirada un poco más cultural y eh, finalmente que sea un espacio de encuentro, como siempre dice el, el amigo Julio Alonso Arevalo, ¿no? a quien me aprovecho de dejar un enorme abrazo a la distancia estamos en, en esa tentativa de poder rediseñar qué va a pasar de acá en más, la biblioteca va a seguir existiendo, va a abrir sus puertas cuando llegue el momento con el protocolo que corresponda, pero lo que digo es que cuando esto pase eh, yo ya me voy, este, digamos, adelantando un paso más si se quiere y ver desde mi perspectiva qué uso que quiero que se le dé a la biblioteca. Entendiendo que, bueno, que no va a ser puramente y netamente para consulta porque justamente estamos en esa transición del papel a lo digital.
2: Bien. Esa transición se estaba haciendo antes. O sea, lo que sucedió es que se aceleró, o no, se aceleró con la pandemia. En términos de, de porque te, te escuché un poco en tu, en tu charla anterior, en términos de lo, lo sistemático, es decir, de la planeación que se requiere para hacerlo, ¿Ustedes ya habían adelantado algo antes o tuvieron que hacer la planeación completa en la pandemia? ¿Cómo sucedió eso?
0: No, en realidad lo que sucedió es que eh, nosotros, o sea, yo y el resto de, de las directoras de biblioteca, de los colegas, respondemos a un sistema, Santi, a un sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y como sistemas se viene trabajando hace más de ocho años en esta proyección eh, en el sentido de que como mantenemos eh, aulas virtuales, se viene trabajando desde hace un tiempo atrás bastante el tema de poder brindar servicios y recursos digitales. Eh, lo que hizo esta pandemia fue quizás acelerar un poco o um, tratar de, de acentuar, eh, agilizar un poco más este proceso, pero en realidad venimos trabajando desde hace ya un tiempo y como verás, no sé si te has enterado y de paso les, les comento, eh, en el último ranking que se hizo del posicionamiento de las bibliotecas universitarias en toda Latinoamérica, justamente nosotros desde la Universidad Católica Argentina nos logramos posicionar en el tercer puesto a nivel país en Argentina y en la posición número 45 en Latinoamérica. Eh, claro. Y eso creo que es muy importante porque justamente se evalúan los recursos, los contenidos y los servicios que se brindan en la web de las distintas bibliotecas universitarias en todo Latinoamérica, podríamos decir. Entonces, esto da cuenta de que se viene trabajando desde hace un largo tiempo y quizás, bueno, en este contexto de pandemia lo que se hizo fue acelerar un poco más quizás la, las distintas acciones que vamos llevando a cabo en conjunto pero desde hace bastante se viene trabajando y, bueno, vamos perfilados hacia ese modelo, ¿no? Hacia un modelo más digital.
2: Maravilloso. Bueno, o sea que finalmente en estos índices, eso, eso es importante porque no sé si Saúl lo ha leído, vi que esta semana eh, ese índice creo que es el de THA, una de las entidades que mide eh, el impacto de las universidades, porque es muy importante aclarar que, digamos, no hay un estándar, sino que, hay distintas organizaciones que miden de, con cienciometría o con bibliometría eh, o, o con técnicas de, de investigación, sí. incluso con almetrics, con métricas alternativas, el impacto. En términos de bibliotecas, Pau, yo lo digo porque no, no lo he leído, confieso que no he leído este índice a profundidad. Ellos que miden para determinar qué tan buena es una biblioteca universitaria. ¿Tú, tú lo, lo, lo viste?
0: Eh, sí, sí, en realidad se miden diferentes eh, se miden diferentes este, ítems, son varios ítems que se miden en todas las, las bibliotecas, digamos, este, universitarias. Pero nosotros, bueno, pues de pronto logramos establecer ese, ese puesto terceros en terceros en el país y, bueno, y 45 en 45 en la posición de Latinoamérica y, bueno, seguimos trabajando. También logramos este año que eh, nuestro repositorio digital de la UCA logre formar parte del sistema nacional de repositorios este, nacionales. Así que esa es otra también alegría que transitamos todos los que hacemos parte de este sistema, que somos muchos en realidad. Así que de a poco eso nos va diciendo que vamos encaminados hacia, hacia los objetivos que nos hemos planteado en algún tiempo atrás, ¿no?
2: Perdón, me quedé sin audio un segundo porque había un retorno, Pau. Sí. Entonces tuve que sí, detectar sí, estaba dónde estaba el retorno. Sí. Eso pasa en vivo porque alguien me estaba preguntando por la transmisión de Twitter. ¿Y a dónde estamos transmitiendo? Pau, antes, eh, la pregunta. Estamos transmitiendo siempre simultánea en nuestros tres canales principales, digamos, porque tenemos más. Nuestros tres canales principales son Twitter, Infotecarios. Eh, en YouTube también estamos como Infotecarios. Y en Facebook somos Infotecario en singular, pero nos pueden buscar como Infotecarios y también nos van a encontrar. Eh, en los tres lugares transmitimos cada ocho días a esta hora, a, alrededor de mediodía en Latinoamérica. Estamos transmitiendo nuestros podcasts en los que invitamos personajes eh, interesantes y además con gran experticia del mundo de las bibliotecas, como Paola Anegas quien nos acompaña hoy con experiencia en, en la creación de bibliotecas híbridas y en la dirección Transición a lo que se llaman bibliotecas híbridas así que bueno estamos en twitter en facebook y en youtube ahí nos pueden dejar los comentarios eh, tanto saúl como como yo estamos pendientes de sus preguntas y eh, poniendo algunos de los saludos en pantalla así que bueno Pao, eh, volviendo al, al tema de los repositorios porque lo mencionaste eh, una de las condiciones de las bibliotecas híbridas es precisamente ser ser interconectadas es decir permitir que yo establezca conexión con bibliotecas de terceros o con repositorios de terceros o con metabuscadores. Ustedes hoy, ¿cómo se ven en ese nivel? ¿Cuáles son los grandes buscadores que hay en Argentina o en Latinoamérica para encontrar, por ejemplo, materiales en bibliotecas académicas? Cuéntanos un poquito de, de ese tema.
0: Eh, ¿Yo te cuento por la experiencia propia desde mi lugar de trabajo o me estás preguntando de manera amplia?
2: No, en general. O sea, yo diría que tú tienes mucha experiencia... Cuéntanos desde tu perspectiva también de la dirección de la biblioteca, pero también en general como lo que ves. ¿no?
0: Perfecto. Y no, eh, nosotros, bueno, desde la biblioteca estamos... Sí, ¿decías algo?
1: Sí, sí, claro. Eh, que no, mencionaba por ahí que, que también es vital hoy en día tener sistemas interoperables en este concepto de biblioteca híbrida o de biblioteca digital. Eh, se vuelve cada, cada vez más importante que estos sistemas estén interoperando mutuamente para que de esa manera podamos incluso interconectar por ahí el catálogo, con el repositorio, con el sistema de consulta o con la misma base de datos de la, de la escuela donde se almacenan los datos de los estudiantes. Entonces, me parece que se, se vuelve a centrar por allí eh, en ese concepto de biblioteca híbrida, el poder tener estos sistemas interoperando mutuamente. Y, y creo que ustedes en ese proceso de desarrollar o de trabajar incluso con con catálogos en línea y con un repositorio, eh, incluso cómo seleccionaron las herramientas, qué herramientas utilizaron por ahí, ¿no? eh, el, el muy, muy conocidos por ahí, Drupal, ¿no? eh, eh, perdón, eh, Drupal es un, un CMS, pero bueno, eh, múltiples eh, sistemas de gestión que tienen por ahí, incluso COA como sistema de gestión bibliotecaria, que, que bueno, hay ahí, ahí algunas instituciones también se han, que, que yo he visto en Argentina que incluso se han lanzado por ahí a desarrollar sistemas propios y que eso también a veces, a veces puede causar dolores de cabeza cuando uno trata de migrar a, a otras instancias, ¿no? Así que cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, Pablo, por allí con, 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 con la universidad.
0: Eh, sí, en realidad esa es más bien una parte eh, técnica, digamos. Nosotros desde la universidad, en realidad, eh, lo que es el catálogo y las bases de datos bibliográficas eh, las tenemos en Symfony, que es un software que es de pago en este caso. No utilizamos software abierto, si esa es la pregunta puntual. Es un software de pago que nos permite gestionar toda la colección de la biblioteca, ¿sí? Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, por el tema del repositorio nuestro, eh, entiendo que estamos a través del software de DSpace, que, bueno, muchos de ustedes lo conocerán. Eso sí, el software fue creado con, con DSpace, que es un software de código abierto. Y eh, respecto a las revistas y a las bases de datos, puntualmente son suscripciones que la universidad mantiene eh, que también son de pago, son suscripciones eh, a las distintas bases de datos según la, el interés que haya por parte de la universidad en, los, en las distintas temáticas que quiere brindar a través de estas herramientas como herramienta para nuestros usuarios. Eso por un lado. También dentro de los servicios, nosotros, eh, bueno, que creo que es lo que más podría yo destacar, brindamos acceso a una colección de libros electrónicos. Más de, mm, tenemos más de 200.000 títulos, chicos, hoy. Y eh, tenemos con ProQuest, bueno, con eh, Review, con El Libro, con EBSCO, con Eldial.com, con distintas, eh, digamos, eh, compañías ¿sí? con distintas plataformas más bien, que nos, eh, nos habilitan, digamos, el uso de eh, los libros electrónicos eh, acorde a las temáticas que nosotros precisamos, porque en realidad es algo que establece un, el, digamos, la persona que está encargada, en este caso, de hacer la, la compra o la suscripción ¿sí? eh, a los licenciamientos de estos libros electrónicos en conjunto con el proveedor. Entonces, bueno, es un trabajo bastante arduo donde hay que negociar y tener bien en cuenta los modelos, los modelos de contratos que nos ofrecen. Tenemos que tener bien en claro lo que nosotros necesitamos brindar, qué es lo que necesitan nuestros usuarios, qué servicios queremos brindar nosotros y qué es lo que ellos nos ofrecen. Si realmente nos sirve o no, porque no es un, como comprar un libro en formato papel que yo lo compro y ya está, lo dejo en la estantería y eso va a estar eternamente 10, 15 años, no lo sé pero los libros electrónicos es una diferencia, obviamente, más que notoria, porque, bueno, son licenciamientos por un periodo de tiempo o plazo determinado donde yo me tengo que asegurar que la inversión que vaya a hacer realmente valga la pena, ¿no? Eso por, por otro lado. Y eh, hablando de los libros electrónicos, creo que está bueno poderles comentar y destacar que de nuestra parte, sobre todo por Mendoza, logramos ver a nivel estadístico que en estos últimos cuatro meses hubieron más de 21.000 consultas a los recursos electrónicos por nuestros usuarios de Mendoza. Y, en, y yo creo que en un mes, si pasan 100 usuarios por la biblioteca para consultar el formato papel, es mucho. En cuatro meses, llegar a que 21.000 usuarios logren acceder a los recursos electrónicos por la biblioteca nuestra, creo que es una cifra que estadísticamente nos está, nos está diciendo algo, ¿no?
1: Yo creo que tomas un, un tema bien interesante, me parece que ha sido la constante en, en muchas bibliotecas. Eh, las colecciones digitales venían trabajando bajo, bajo cierto ritmo y con el tema de la pandemia, con el aislamiento, estas colecciones tocaron un pico eh, en, en muchas de las instituciones. Y creo que también hay, hay algo por allí que, que va muy de la mano y que incluso por allí ya se conectó nuestro buen amigo Eudis Bello para hacer algunas preguntas, algunas un poco incómodas también por allí, eh, pero nos pregunta inicialmente que, eh, cómo ha sido el proceso de capacitación y adaptación de todo el personal y sus usuarios eh, eh, ante este rotundo cambio.
0: Y el proceso en realidad... Eh... El proceso ha sido bueno, creo yo que ha sido bueno porque no es algo que, que nos, digamos, si bien fue algo que nos sorprendió a todos, a ver, porque del día de la noche nos encontramos con que ya no podíamos asistir a nuestros lugares de trabajo, que teníamos que trabajar desde, desde la virtualidad puramente, pero nosotros como ya brindamos servicios en línea desde hace ya un tiempo atrás, también tenemos un chat donde asistimos a todos los usuarios de toda la universidad. Entonces, de alguna manera, ya hemos venido trabajando en cierta medida eh, desde lo virtual, si se quiere, y, bueno, brindando estos servicios a la comunidad de usuarios. Eh, en este último tiempo, eh, esto nos sirvió para fortalecernos como sistema, para trabajar como equipo. Siempre hemos trabajado como equipo. Y sí nos sirvió para fortalecernos, alianzarnos y para trabajar más de manera colaborativa, si se quiere. Pero, pero ya en realidad desde hace un tiempo bastante atrás venimos trabajando, brindando servicios desde lo virtual. Entonces, de alguna manera nos, nos vimos obligados a capacitarnos y hacer uso de las distintas herramientas que hoy estamos usando. Y, bueno, cada vez iremos incorporando muchas más. Les comento que, eh, nosotros también asistimos no solamente a los usuarios de manera virtual, sino también a los docentes, ¿sí? Que son, digamos, un, un eje fundamental hoy en la universidad porque las clases hoy pasan netamente por las aulas virtuales, ¿no? En este contexto de, de aislamiento. Entonces, eh, ahí sí me vi en la postura de tenerme que capacitar para poderlos asistir en el uso de muchas herramientas que de mi parte, bueno, desconocía. Hoy nosotros brindamos eh, tutoriales y capacitación en línea, ¿sí? Eh, a los docentes en el manejo de una herramienta que a ellos les permite crear listados bibliográficos con nuestros recursos en sus aulas virtuales. Eh, se llama Curriculum Wilder, que es una herramienta bastante sencilla, bastante amena, que a ellos les permite gestionar toda su bibliografía de manera virtual. Y, bueno, en, en muchas otras herramientas más hemos tenido de mi parte, ¿no? Yo hablo desde lo personal, más bien. Yo he tenido que, bueno, que, que aprender en el manejo de muchas otras herramientas más para poderlos asistir, ¿no? Eh, que ahí sería la pregunta, creo que del huevo, la gallina, Saúl, que mencionábamos por detrás de cámara. ¿Qué ¿Qué sería primero? poder capacitarme yo para poder brindar, esa después eh, transmitir ese con conocimiento a los al, a los usuarios, no en el manejo de las herramientas, de las tecnologías. <ríe> no sé si ahora, quieres agregar. Ag ag Ahí que...
2: finalmente, ¿No sí yo creo que finalmente también tiene que ver con que la... todo el proceso bibliotecario se haga como conjunto, no sé si yo, ¿sí oye un eco, ¿está oyendo un eco? Voy a, a, a arreglar algo aquí, Saúl, y tú continúas.
0: Sí, no es de acá el ruido, por las dudas. No te preocupes, querido Santi. Eh, Así sin duda, que...
1: mencionas algo bien interesante, Pau, y es eh, ese proceso de constante formación. Eh, creo que los bibliotecarios hoy en día, eh, y más en este proceso de transformación digital, eh, debemos de estar en una formación constante. Y ya no solamente en lo técnico eh, o en lo que atañe a la bibliotecología propiamente, sino también en ir aprendiendo algunas otras cosas adicionales que pudieran estar incluso relacionadas con la gestión, los sistemas computacionales, eh, la atención al usuario, las nuevas formas de atender al usuario. Y que creo que eh, ustedes se han enfrentado a este tipo de situaciones al estar directamente eh, tratando y, y trabajando junto con con los con los alumnos como con los alumnos y con los profesores eh, cómo ha sido ese ese ese, eh, ese trabajo directo pantalla a pantalla por no decirlo cara a cara en este contexto
0: y sí en realidad eh, más allá de de que nosotros ya desde hace un tiempo atrás venimos como les decía eh, al comenzar brindando servicios sí o recursos digitales eh, hemos que tenido hemos tenido que, por supuesto, que capacitarnos y que ver qué herramientas utilizaríamos para eh, conectarnos con los usuarios, para hacer la capacitación en línea. Eh, yo, de mi parte, estoy en, en proceso, por ejemplo, de armar un taller, en conjunto con, con otros compañeros locales de acá en Mendoza, para los tesistas, en esto del contexto no presencial, que es todo puramente y netamente desde lo virtual, eh, necesitan como un acompañamiento más seguido y, si se quiere, más fluido, me animaría a decirlo. Entonces, se nos ocurrió, eh, a través de las múltiples consultas que he recibido en estos meses, porque no solamente es brindarles el recurso de información y decirle bueno, en tal lugar encontrás tal información y cómo la tenés que buscar. Me parece que va mucho más allá de eso. A mí me puso como desafío, eh, bueno, en múltiples aspectos, que creo que los estoy tratando de llevar de la mejor manera, ¿no? Pero no solamente los usuarios necesitan eh, la información técnica o la guía del bibliotecario, del viejo bibliotecario, si se quiere, de la biblioteca de papel, donde le enseñamos cómo buscar en los metabuscadores, en las bases, en los repositorios y demás, sino como que ellos también eh, nos hacen ver que necesitan un acompañamiento un poco más humano. Eh, yo me he encontrado inclusive hasta leyendo tesis de muchos chicos o alumnos, guiándolos con el tema de la citación de las normas APA, el tema de los estilos de redacción, contándoles mi experiencia también, cómo fue eh, todo lo que yo tuve que transitar para poder eh, rendir la tesis, que me, me agarró en un contexto de pandemia, yo en mayo pasado logré defender mi tesis por suerte y aprobarla, entonces también les comento cuál ha sido mi experiencia y, bueno, trato de guiarlos de la mejor manera posible y de acompañarnos. Es como un acompañamiento más de lo humano, no tanto de lo técnico, sino un acompañamiento más de lo humano. Y creo que eso también lo tenemos que ver. Los usuarios por ahí se sienten solos, más allá de todos los recursos y herramientas que vos le puedas brindar. Eh, tenemos que ser nosotros más eh, resilientes para poder transitar de la mejor manera posible esta, esta etapa que hoy nos, nos puso a todos, digamos, de, a prueba. Creo que justamente esta pandemia nos ha puesto a prueba muchas capa capacidades nuestras y creo que, que, que podemos sortear muchos obstáculos si trabajamos también de manera colaborativa con otros colegas, porque esta profesión es muy solitaria, como todos ya saben, por ahí hay colegas que que no están en un grupo de trabajo, sobre todo las bibliotecas escolares, que por ahí trabajan solo, las populares. Entonces está bueno también ser colaborativos y trabajar, digamos, con, con aquellos colegas que nos necesitan, podernos fortalecer y capacitar entre nosotros mismos y ver en qué de qué manera podemos ayudarnos.
2: Bueno, creo que tú has resumido, Pau, ahí el propósito también de Infotecarios, ¿no? Porque finalmente Infotecarios fue creado como un colectivo y por eso tengo que decir, Paola, eh, pues es una de las infotecarias más activas que tenemos, a pesar de que eh, no ha estado en el podcast hasta hoy, que es un honor que nos acompañe y esperamos que nos acompañe muchas veces. Ella está muy activa en otras líneas de infotecarios, en, en el blog, que es nuestro primer canal de comunicación, en las redes sociales y recientemente, por supuesto, compartiendo sus conocimientos con otros colegas. Eh, a propósito de eso, eh, querida Pau, tú mencionabas, ahora que tuve algunos problemas de audio, eh, la, la idea, que me parece muy bonita, de no, tenernos, no tener que esperar a que nosotros los bibliotecarios seamos los que sepamos todo para empezar a formar a nuestros públicos, ¿cierto? Porque finalmente el nivel en el que se produce conocimiento hoy es tan grande que, que no estaríamos siendo realistas. Entonces, entender que nosotros estamos al nivel de nuestros usuarios, no solo por empatía, sino porque podemos aprender junto a ellos es fundamental, ¿cierto? Y que no sea solamente en, en, en lo que hemos llamado dinámicas de co-creación, como el Design Thinking for Libraries y como otras que ya hemos mencionado antes, para crear servicios, sino incluso durante el ofrecimiento de los servicios. O sea, como yo creo una, una dinámica, un currículo de alfabetización digital, informacional y mediática, en la que yo también pueda participar, en la que yo invito bibliotecarios de otros lugares o no bibliotecarios, pero expertos en estas temáticas, a que todos nos formemos. Y así empieza a entenderme el usuario, el lector, eh, el visitante de mi biblioteca también como un humano, ¿cierto? No como un superhumano, que decía Mirna, otra de nuestras queridas bibliotecarias hace poco, eh, que lo que le estaba pasando a ella es que, es que sus alumnos creen que ella sabe todo, ¿cierto? Y la verdad es que Mirna es una excelente bibliotecaria, pero tenemos que, que ser conscientes también de, de, de nuestra eh, capacidad que llega hasta, hasta lo humanamente posible y hacerlo ver así, hacer ver que el error es posible, que el error sí. es humano y que todos tenemos sí. algo que aprender. Pau. Siempre, eh, siempre. Siempre, ¿no? Siempre. A propósito siempre. De, de las redes de colaboración, de, sí. esa, de esa idea de, de tener, que, que se ha visto exacerbada por la cuarentena, de invitar a bibliotecarios, de participar. Eh, ¿Cómo están las asociaciones en Argentina? ¿Cómo, ¿Cómo las asociaciones de bibliotecas y bibliotecarios, cómo los ves? Porque yo te veo muy activa en Abgra y es una de las más potentes de Latinoamérica. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Sí, en realidad, eh, eh, Abgra bueno, es, es, digamos, quien representa el colectivo de profesionales de, de la información a nivel nacional y yo estoy, digamos, más activa en Redam, que es una red de bibliotecas especializadas en agua, medio ambiente, saneamiento y energía. Eh, en ella eh, eh, hay muchas de las bibliotecas especializadas de nuestro país, digamos, y hoy por hoy, porque, bueno, también formo parte de una biblioteca que se llama del Servicio Geológico Minero Argentino, justamente, entonces, bueno, estoy como parte de esa red. Eh, la, la vez pasada estuvimos hablando con, con los chicos de Redam y, bueno, siempre, de, de hecho, aprovecho a mandarles un saludo a todos los profesionales de Redam y siempre los pongo como ejemplo de sinergia, de empatía, de colaboración porque tenemos un grupito, un grupito cerrado por donde, bueno, nos conectamos siempre y la verdad que ha sido muy linda experiencia para mí y me gusta mucho siempre comentarlo y compartirlo porque sin, sin ningún tipo de interés, digamos, personal, siempre cuando uno necesita un recurso o desconoce el uso de una herramienta y demás, siempre están activos y siempre están brindando eh, apoyo para mi persona. Siempre eh, siempre nos, eh, nos conectamos, nos colaboramos y siempre los pongo como ejemplo. La verdad que es lindo, es lindo en estos tiempos creo que es muy importante asociarnos a alguna red eh, y establecer vínculos. Establecer vínculos es re importante para poder aprender, para poder capacitarnos, porque, como bien decía, el trabajo bibliotecario es un trabajo muy solitario. Muchas veces la, la figura que se tiene, al menos de los bibliotecarios, es muy solitaria. Entonces, una manera, creo, de paliar esta situación, y no, no solamente por el, por el contexto de pandemia y de aislamiento y demás, yo creo que esto tiene que ...que dejarnos una enseñanza que, que quede ya instaurada en, en el colectivo de los profesionales, ¿no? Entonces, lo que digo es que está bueno siempre ser parte de, de alguna de las redes. Y nosotros por Argentina tenemos muchas redes, tenemos distintos tipos de redes, como las que yo mencionaba de Redam por el tema de las bibliotecas especializadas... Después tenemos otras redes por el lado de las bibliotecas escolares, las bibliotecas universitarias, de la cual también estoy tratando de formar parte, de incorporarme por, por la universidad, ¿no? En Las bibliotecas populares, tenemos, eh, digamos, un contexto bastante amplio, y sí, eso se viene trabajando desde hace ya un tiempo atrás, bastante fuerte, y bueno, a partir de esta pandemia, lamentablemente, se ha visto un poco, digamos, parada la gestión y, y las distintas acciones que se venían llevando a cabo, pero existen di diferentes y múltiples agrupaciones de, de bibliotecas por, por la temática y por la especialidad. Pero más allá de eso, eh, todos somos parte de un colectivo general a nivel país y, y creo que está bueno que entre todos eh, participemos y, bueno, que est establecer lazos. Creo que eso... Eso es una estrategia o una herramienta para muchos de nosotros, el poder contactar y saber también cuál es la realidad. Yo, a partir de, de un webinar pasado que, que, que logré dar, logré conocer gente maravillosa, por ejemplo, de Tierra al Fuego, de unas chicas de, de, de allá, de la biblioteca de, de unas bibliotecas escolares, de Tierra al Fuego, que, bueno, también me habían invitado para, para dar una charla y me, me pareció re interesante poder participar, pero para aprender y para conocer, ¿no? Estando en un, en un mismo país, por ahí uno ni siquiera conoce cuál es la realidad de, de otros colegas. Y eso, eso está buenísimo. Creo que nos tenemos que involucrar un poquito más y trabajar no solo de, del individualismo, de lo, que hay, de lo que a uno hoy eh, le toca transitar, sino también trabajar de manera conjunta, ¿sí? Y apostar al colectivo profesional del cual formamos parte. Eh, eso creo que, que es importante rescatar tan de moda que está, digo, la palabra empatía en estos tiempos, ¿no, Santi?
2: Sí, a, absolutamente de acuerdo. Es decir, espero no, no nos pase como nos pasó con la innovación que, que empezó a tener una connotación negativa por el sobreuso. Porque yo creo que, y lo he dicho varias veces, Pau, la empatía es el valor fundamental que nos diferencia de las máquinas hoy como bibliotecarios. Es decir, podrán decir que, que hoy las máquinas catalogan o clasifican mejor información y muchas veces es así. Podrán decir que las máquinas encuentran muchas veces información más certera y muchas veces es así. Pero la verdad es que el corazón, la empatía, el entendimiento del otro es lo que nos hace diferentes como bibliotecarios y como buenos Exacto. bibliotecarios. que Si nos vamos a gastar el término, pues gastémonoslo bien. ¿Cierto? Que es un poco Exacto. la invitación y no, no vamos a Exacto. dar una connotación negativa. Ahora, Pao, eh, hablando precisamente de esas iniciativas de, de colaboración y de aprendizaje y de formación de usuarios, que ya establecimos que, que podemos formarnos a la par de los usuarios. Hemos visto sí. también una sobreoferta de, de eventos en bibliotecas, una sobreoferta de seminarios, de conferencias, de talleres, en la que, pues, no alcanzamos a saber qué tomar. No, no hay un proceso de curaduría de contenidos hoy establecido en ese tema. Y a propósito de eso, pues esta semana tú lo viste en Infotecarios, entre otras tú eh, fuiste parte de esa idea, pues lanzamos un grupo de WhatsApp para eh, encontrarnos y conocer los eventos del mundo de las bibliotecas. Yo quiero sí. que tú nos digas, eh, ese grupo o esas estrategias pueden ayudarnos también a mejorar de alguna manera la oferta que, que tengamos de formación en nuestras bibliotecas. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, en implementar una agenda colectiva sea o no sea este grupo, para eh, precisamente poder curar estos contenidos.
0: Sí, la verdad que me pareció, bueno, yo de hecho estoy en ese grupo y lo, lo felicito, la verdad que me pareció reinteresante, porque por ahí este, uno se va enterando sobre la hora, o por, por otros colegas que postean, pero es como tener todo, digamos, la, la oferta de capacitaciones que se van dando al, desde distintas bibliotecas, porque he visto capacitaciones para las escolares, para las universitarias. Entonces, ya estar, eh, formar parte de ese grupo donde uno, eh, ustedes mismos van subiendo todas las novedades y las capacitaciones, talleres y demás, creo que está, está magnífico, porque es como tener todo en un solo lugar y que cada quien, bueno, pueda eh, acceder a la capacitación que sea de su interés. Eso creo que estaría bueno también implementarlo con el tema de la asistencia, que muchos de nosotros muchas veces eh, nos consultamos en cuanto, bueno, al tema de la catalogación que vos brindabas, Santi. De mi parte, la catalogación te comento que por transitar de una biblioteca papel a una digital, en la biblioteca digital no existe el proceso ya prácticamente de catalogación, ¿sí? Entonces, que ese es otro tema también interesante del cual podríamos hablar. Eh, lo que está catalogado ya está. Y nosotros, de nuestra parte, no vamos a, a continuar, de mi parte personalmente, y el resto de las bibliotecas también entendemos, no vamos a seguir con la compra de material bibliográfico en formato papel. Porque, bueno, justamente lo que estamos gestionando es enriquecer y fortalecer la colección de libros digitales que ya mantenemos desde hace un tiempo atrás por lo cual el tema de la catalogación quedaría relegado, quizás ya no, ya no seguiría catalogando, pero sí seguiría eh, eh, haciendo otras acciones para, para poder desarrollar otro tipo de servicios. Yo, a partir de este contexto de pandemia, la verdad que me he sorprendido de todos los servicios que podría haberlos brindado desde lo presencial y que esas grietas o, digamos, esos baches que se, se van notando mucho más ahora con, con este contexto de lo no presencial. Y eso creo que de alguna manera a mí me sirvió, si se quiere, como una matriz foda, porque uno siempre cree que brinda los servicios de la mejor, lo, no, no dudo que lo brindamos de la mejor manera de, desde nosotros como profesionales de la información. Lo que digo es que uno siempre cree que que, que está haciendo las cosas bien y por ahí puede haber algo que se pasa de entre manos. Entonces, este contexto para mí, desde lo personal, me ha beneficiado, entre comillas, si se quiere, para demostrarme que hay ciertas grietas o ciertos aspectos que uno no tenía en cuenta y que ahora sí los tengo en cuenta y de hecho estoy mmm, elaborando o diseñando proyectos o talleres para poder asistir esa necesidad, que por ahí, bueno, una es el tema de los tesistas que les comentaba, son cosas que por ahí van saliendo a la luz a partir de este contexto, ¿no? Y eso creo que, que está bueno, pero de nuestra parte nosotros ya no, no seguiríamos, digamos, netamente con el proceso de, de catalogación propiamente dicho. La colección en papel se seguirá manteniendo, por supuesto, pero... Eh, no seguiríamos catalogando en tanto, un, al, excepto los trabajos de tesis, por supuesto pero no lo que es claro. la parte bi, eh, de libros bibliográficos propiamente dicha
2: Claro, bueno, pero muy interesante eso que mencionas, Pau, porque fíjate eh, que digamos, la, la, la colección digital, cuando uno, cuando uno la adquiere a través de, de grandes empresas sí. como e libros o como Overdrive para bibliotecas, pues tienen catalogación en la fuente, es decir uno entra Exacto. a lo que se llama el Marketplace, al lugar en el que compra sí. los, los, los libros, sí. y allí ya uh -huh. hay catalogación en la fuente. Uno puede redirigir Exacto. esos esfuerzos de catalogación que tenía en la biblioteca para agregar sí. metadatos que realmente sean útiles Exacto. para sus usuarios, que me imagino que Tal a eso también te refieres. Y por otro lado, eh, ahí me dejas una cosa que me, que, que, que me, me quedó sonando, ¿cierto? Y voy a, voy a ser de abogado del diablo. Eh, en tu caso... ¿Cierto? Porque recuerdo hace algunos años que en Ohio inauguraron la primera biblioteca universitaria sin libros. Me acuerdo que así las llamaban y aparecía en, en el New York Times, aparecía en todas partes. Pero no era que no tuviera libros, era que todos los libros eran digitales, ¿cierto? Entonces, ahí hay una diferencia fundamental en, el, en la concepción. ¿Podemos migrar ya a una biblioteca 100% digital, Pau? ¿O tú te imaginas que en cuánto tiempo tu universidad esté... Eh, almacenando tal vez ¿cierto? por no decir deshaciéndose ¿cierto? de la colección impresa.
0: y yo creo que como le decía recién a Saúl eh, este es un trabajo que se viene haciendo desde hace más de ocho años mucho tiempo atrás incluso entonces eh, creo que es uno de los objetivos o de la misión que se ha propuesto la universidad de poder eh, de alguna manera mantener la colección eh, en papel, por supuesto, pero sí ir hacia ese modelo, ¿sí? hacia esa tendencia de muchas universidades europeas, inclusive de brindar todos los recursos de información desde lo que es la biblioteca digital. Y lo que es la colección en papel va a seguir existiendo. Yo no quisiera hablar de una biblioteca puramente digital porque... Porque no? Porque en realidad, eh, no te puedo explicar cuánto extraño volver a mi lugar de trabajo, a mi oficina, entonces, hablar de todo digital, no, necesito el calor de los alumnos, eh, los abrazos, el, el, la, la sinergia, la, digamos, tengo muy buena relación con, con los docentes y con los alumnos, entonces, hablar solamente de lo digital creo que, que no, que no sería la idea sí brindar los servicios de, bajo esa modalidad, pero entiendo que lo presencial va a ser una convivencia más bien, va a ser una convivencia entre lo presencial y lo, y lo digital, pero no, no creo que, que, que sea puramente y netamente solamente digital, es de decir, bueno, no, no, la biblioteca queda a un lado relegado y va a ser todo puramente desde lo virtual. Yo me veo entre, entre las dos... Eh, mitades entre las dos partes,
2: digamos, entre lo, el mundo claro. papel y la, y la biblioteca eso, digital. Sí, no estaría preparada que para ir. A la, claro.
0: a la biblioteca. Esa no era la respuesta a... que
2: yo quería ver. No sé, Saúl, no, sí. pero es, es cierto, yo esperaba, no esperaba nada sí. menos que tú respondieras eso, porque además hay una realidad, hay una realidad latinoamericana, una realidad que vivimos en particular en nuestros países, y es la realidad Exacto. de que no, no estamos preparados para, para dar un salto a lo digital, pero además. Tenemos que ser conscientes que la biblioteca tendrá que ofrecer eh, servicios pensando también en las minorías. O sea, nosotros no podemos hacer un servicio exclusivo para las mayorías, ¿cierto? Eh, y hablo de las mayorías porque ahora llegará el momento en el que la mayoría esté conectada. Hoy en Latinoamérica no es así. La mayoría no, no está conectada o si está conectada, la mayoría no tiene los conocimientos para acceder de manera crítica al conocimiento en digital. Entonces, sí. aún... Cuando lleguemos a ser minoría, aquellos que, que nos gusta el papel, creo que en ese momento habría que mantener la posibilidad. Otra vez, citando o, o parafraseando a Ranganathan y las, y las leyes del libro y la lectura en las bibliotecas, yo creo que ya no se trata solo de un libro para cada lector, sino de un formato para cada lector. Y eso hay que, hay que tenerlo claro, ¿verdad? Saúl iba a decir algo, él estaba casi hablado ahí, pero yo no sé qué nos iba a contar.
0: Yo no, estoy no, pensando
1: en la brecha. Lo has hecho de abogado del diablo en este caso, bueno,
2: Un poquitico nomás, yo, o sea, planteé la duda.
1: <risas> creo yo que técnicamente hablando, eh, sí que se puede volver totalmente digital. Eh, y más con los aspectos de inteligencia artificial que vienen creciendo. Eh, pero también es cierto, y parte del, del discurso que, que nos ha comentado, o de lo que nos ha hablado, Paola, es de humanizar... Eh, de, de ese aspecto de, de humanizar y por ahí incluso por ahí hablaba eh, Julián Peña que está conectado del, del concepto de solidaridad eh, para México es un concepto un poco complejo porque estuvo asociado en algún momento a temas de gobierno eh, pero bueno claramente el concepto la palabra solidaridad creo que también cabe cabe en este eh, en este discurso ¿no?
0: ¿cómo lo ves Pau? Y yo creo que la solidaridad eh, la empatía y la colaboración es algo que debe primar entre nosotros. No solamente, eh, como bien decía Santi, de, de ese grupo bueno que se ha generado donde uno puede ver todas las capacitaciones, webinars, talleres, conversatorios y demás. No nos preocupemos solo por adquirir conocimiento, ¿sí? Desde lo técnico, desde lo formal, desde lo profesional. También ocupémonos y preocupémonos de formarnos como personas humanas que somos ante todos, porque creo que nuestros usuarios no solo necesitan que le enseñemos cómo manejar un catálogo o una base de datos o un repositorio, ellos necesitan también una especie de acompañamiento desde lo personal y ese acompañamiento lo podemos dar si estamos preparados realmente, pero no solo de lo profesional, ¿sí? sino desde lo humano. Entonces, también preocupémonos y ocupémonos por... Eh, por formarnos en, esas, en esos aspectos, en fortalecer eso, en ser más solidarios, más empáticos, en colaborarnos nosotros mismos. Creo que de esto nadie se salva solo por más recursos, capacitaciones o eh, herramientas que podamos manejar. Yo creo que nos salvamos todos de este barco, digamos, nos salvamos todos si trabajamos de manera conjunta. Desde el, desde el individualismo creo que nadie puede sobrellevar esta situación. Entonces, no solamente ver el aspecto técnico, sino también el aspecto personal. Eh, días atrás leí un post de infotecarios que me, me encantó, que hablaba sobre las bibliotecas resilientes. Y yo, más que la biblioteca, eh, lo trasladaría al profesional, porque el corazón de la biblioteca, digamos, es el profesional, el bibliotecario, el profesional de la información. Entonces, según cómo esté hoy parado, formado, desde lo humano, sobre todo, ese profesional va a ser el servicio que va a brindar y el acompañamiento con el cual va a poder asistir a la comunidad de usuarios. Difícilmente, si yo en mí eh, no cultivo la empatía, el respeto, el compañerismo, la solidaridad y demás, difícilmente pueda yo quizás sea experta en manejar muchas herramientas, muchas tecnologías, en contar con, con el apoyo institucional de, 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 de muchos recursos que pueda brindar pero difícilmente pueda llegar a la comunidad de usuarios porque, porque voy a ser simplemente como un robot o una persona que va a estar recapacitada y va a poder brindar capacitaciones y asistir a los usuarios desde lo técnico. Pero no nos olvidemos de lo personal, chicos. Y Creo que humano, eso ¿eh? es muchísimo. Lo humano prima muchísimo en este momento. Creo Total. que en eso también tenemos que ocupar. Siempre hemos ah.
2: Y, y me recuerdas algo fundamental, me recuerdas algo clave que, que, que responde a, a una pregunta que me, que me hacen en muchos de, los, de las bibliotecas y redes de bibliotecas en las que hacemos procesos de transformación. Y es, eh, bueno, cuando hablamos de diseño centrado en el humano, porque es la metodología que, que usa mi empresa para, para implementar estos procesos de transformación, casi siempre el bibliotecario piensa en el usuario, en el lector. ¿Sí? En, que, en que nos concentramos en el lector, pero cuando hablamos de diseño centrado en el humano, también hablamos del humano detrás de la biblioteca, porque es que el, el bibliotecario es la biblioteca, concuerdo contigo Pau con lo que dices, la biblioteca decía hace un tiempo, sale de la sala, decía uno de los grandes pioneros de la biblioteca, de, de la red de bibliotecas de Nueva York, la biblioteca sale cuando el bibliotecario se va para la casa, Sí, o sea, ese Exacto. es el, el bibliotecario es la biblioteca. Entonces, cuando pensamos en diseño centrado en el humano, también tenemos que pensar en la felicidad, la capacidad de sentirse realizado como bibliotecario al prestar un servicio Exacto. de su biblioteca. Eh, y hay metodologías que nos permiten hacerlo, hay metodologías. Estamos concentrados. Una, cosa, una de las cosas más bonitas que me pareció, la forma en la que la red de bibliotecas de Cataluña, eh, perdón, la red de bibliotecas de Barcelona, fue, manejó eh, la reapertura, porque mucha gente estaba diciendo, ¿por qué no han abierto las bibliotecas? Ellos se demoraron unos 8 o 10 días después de, de que abrieran los servicios y decían, es que tenemos que pensar en nuestros bibliotecarios, o sea, nuestros bibliotecarios son fundamentales, tenemos que preparar el servicio también para el bibliotecario. Y creo que esa es la clave. Somos un servicio social, pero no podemos olvidar que como servicio social, también nosotros somos seres sociales. Y somos seres humanos dentro de la biblioteca que eh, tenemos que procurar hacernos felices para poder hacer felices a otros desde allí.
0: Exacto. No nos automaticemos nosotros, no nos volvamos un robot. Capacitemos, no está perfecto. Pero no solamente capacitarnos para decir brindo servicios de calidad. ¿Sí? hay ciertas herramientas que nos van a permitir evaluar si los servicios que brindamos son servicios de calidad o no, iremos mejorando en las medidas de nuestras posibilidades de esos servicios. Pero hay algo que de alguna manera nos mide a los bibliotecarios. Eh, ¿Cómo brindamos nosotros, pero como personas, esos servicios? Son esos mensajitos de texto que te llegan de los alumnos, de los profes, gracias. Y bueno, y toda todo esa... Eh, digamos, ese amor que uno logra ver eh, desde un correo hasta un mensaje de texto. Entonces, ahí algo te dice que estás haciendo bien las cosas, pero no solamente desde lo profesional, desde lo técnico, sino como persona, como persona humana que sos. Entonces, está buenísimo que nos sigamos capacitando y aprendiendo, pero no nos olvidemos de la otra parte. Somos como una, dos caras de una misma monedita. Entonces, eh, vayamos por, por, ese, por ese camino que creo que es el correcto.
2: Bueno, y, y hablando de eso, para cerrar, <coughs> perdóname porque nos va a quedar mucho de qué hablar, como siempre, del tema de, de habilidades digitales contigo y del tema de formación de usuarios. Pero creo que hay una cosa que las une, ¿sí? Y recuerdo eh, varios, varias experiencias bibliotecarias, pero una que repito muchas veces eh, que se vivió en la Biblioteca Pública de La Loma en Medellín. Una experiencia de cartografía social en la que el barrio de La Loma digamos, era desconocido para los mapas, ¿ya? El sistema geológico, a propósito de, de tu trabajo, el sistema geológico nacional colombiano, no tenía mapeado ese barrio, ¿sí? No tenía la cartografía completa de ese barrio, pero además el barrio tenía un problema de un miedo inherente por haber vivido la época de la violencia allí. Lo que hizo el bibliotecario fue recoger a, a los chicos del, del barrio e invitarlos a hacer una cartografía social, un proceso de mapeado social en el que empezaron a, a escribir las historias que sucedían en sus calles, a contar las historias de la violencia, pero también las historias de superación y a dibujar sus casas y su barrio, primero en papel, pero luego esta excusa de recuperación de la memoria la usa el bibliotecario para transitar a lo digital y eh, pasar esos mapas a OpenStreetMap, a una plataforma abierta en la que con la excusa de poner a disposición todo ese contenido, pues yo le enseño a los usuarios y al tiempo aprendo de herramientas digitales. Estoy aludiendo a lo humano porque estoy precisamente haciendo un proceso en el que he detectado las necesidades de la comunidad, en el que estoy eh, superando esas necesidades y estoy desarrollando habilidades en la medida en la que, estoy ejercitando esa empatía con el barrio. Así que ejemplos hay muchos, Pau. Pero sí. eh, tú nos quieres contar alguno en el que hayas sentido que ese ejercicio de la empatía transforma los momentos o de formación de usuarios o de desarrollo de habilidades digitales en tu biblioteca o en algunas que conozcas.
0: Y desde lo humano me planteas, la, me estás haciendo el planteo, Exacto. digamos, desde lo digital. Exactamente. Y nosotros de eh, días atrás mantuve una comunicación o una charla con, con una colega de acá y justamente yo le comentaba todo esto de que bueno ya no se van a comprar más libros en formato papel que estamos en esta transición a lo digital entonces ella me decía ¿y la biblioteca? Y la biblioteca va a seguir estando. El bibliotecario, por supuesto, que también es hermosa. Mi biblioteca es, 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 es un lugar magnífico, es mi segundo hogar, digamos. Entonces, ese espacio que es tan lindo, digo, ¿por qué no empezamos a dictar talleres, capacitaciones? Pero no solamente en el manejo de herramientas técnicas. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Empezar a dictar talleres de cómo manejar el estrés y la ansiedad para los chicos, los tesistas, para los alumnos que están en las últimas materias. Y creo que para la vida misma, porque no solamente formarlos como seres académicos, como futuros licenciados, sino como personas, y creo que ese rol también es nuestro, no solamente en brindarles las herramientas o capacitaciones para que busquen y accedan a la información, formarlos desde lo académico, acompañar, porque la formación académica la reciben por parte de una institución y del docente, nosotros lo que hacemos es un acompañamiento eh, en esa formación académica, pero lo que digo es que está, está bueno también empezar a... A, a, digamos, a ser parte de ese rol, de hacer un acompañamiento de cómo manejar, ¿no? Ese estrés, esa ansiedad, que en este tiempo se ha visto claramente mucho más acentuado, si se quiere. Pero me pareció magnífica la idea de poder dictar talleres este, desde lo virtual, lo, lo iremos a, a empezar y después cuando volvamos a la normalidad y, bueno, y se pueda realmente asistir a la biblioteca, y además lo vamos a implementar desde manera presencial. Y, por otro lado, desde lo técnico, eh, bueno, venimos eh, desarrollando diferentes capacitaciones y diferentes este, módulos y tutoriales para poderles brindar, digamos, este, de manera más específica, este, formación a nuestros usuarios sobre múltiples herramientas. La formación que yo hoy estoy llevando a cabo es a través de la conexión de la plataforma de Zoom con los distintos tipos de usuarios y una vez que terminamos, la formación me ha pasado reiteradas veces con muchos de los alumnos o alumnas, ellos me terminan contando cuál es su situación, ¿no? Y vamos a un plano puro y netamente emocional. Entonces, eso a mí me da la pauta de que el usuario no solamente viene hacia mí porque necesita que yo le enseñe a usar una herramienta, viene hacia mí porque debe, ver quizás en mí algo, o debe también eh, necesitar que uno le brinde apoyo, ¿no? En, en este contexto y en, en diferentes aspectos, desde lo emocional y lo personal. Entonces, todo eso a mí me fue dando la pauta de que ellos no solamente necesitan que la bibliotecaria los asista desde lo técnico, desde lo profesional, sino también desde lo humano. Y es ahí donde vamos a empezar a impartir talleres de acompañamiento para los alumnos, para los tesistas y demás, y sobre todo el manejo del estrés, de la ansiedad, porque como alumno, ¿quién no?, eh, cuando transitó su vida universitaria, sufrió todas estas etapas, ¿no?, de, de la ansiedad y del estrés. Como alumnos universitarios, seguramente ustedes también lo, lo deben haber evidenciado, Saúl y Santi. Yo, sobre todo en este contexto de pandemia, cuando rendí mi tesis, doy cuenta, y como yo pasé por eso sé lo que hoy pasa a ¿no, los chicos, entonces, de alguna manera es poderles ayudar y, y hacerles ver que sí se puede y que, bueno, que existe, un en este caso, una bibliotecaria que nos va a ayudar desde, desde lo humano, como una persona más.
2: Bueno, yo vivo con ansiedad, entonces pues para mí es un estado usual, eh, porque, porque digamos me gusta estar produciendo cosas y eso, eso a veces no es tan bueno, pero me encanta que las bibliotecas nos estemos dedicando a esos temas, porque el acompañamiento incluso pues existe toda una disciplina, digamos que ya no es emergente, ya incluso está posicionada en algunos países que es la biblioterapia y la biblioterapia funciona, sabe que funciona, funciona en situaciones de ansiedad, funciona en situaciones de salud. Eh, y hay servicios, hay servicios. Recordé, a propósito, eh, Pau, mientras tú vas pensando en la conclusión, en el cierre, recordé un artículo que les voy a recomendar, aquí lo voy a poner en pantalla, eh, Ana Ordaz, a quien invitamos ya en algún momento a, nuestra, a nuestro podcast, junto con Carmen Fenol y con una eh, bibliotecaria que también, maravillosa, que la, la tuvimos Irene Blanco, la tuvimos aquí. Eh, escribieron esto en la vanguardia de España, 40 ideas de servicios bibliotecarios para cuarentena. Así que ahí les dejamos el enlace para que los vean. Y entre otras cosas, eh, resaltan uno las lecturas telefónicas, que ayer justo antes de ver este artículo, veía que en España, como también he visto que se hace en Medellín, como he visto que se hace en Bogotá, se están haciendo lecturas telefónicas, pero en particular en España un bibliotecario lo hace para acompañar a los adultos mayores, a las personas grandes solitarias, ¿sí? es decir, para contrarrestar la soledad de estos tiempos de aislamiento. Cuando yo tengo un propósito muy claro, no solamente lecturas telefónicas, porque digamos lecturas telefónicas es una herramienta, es la herramienta, no es el propósito. Cuando yo le pongo un propósito humano a eso, que es acompañar en tiempos de soledad a un adulto mayor, lo que ahí es cuando cobra sentido. Por eso, ni Facebook, ni Twitter, ni Dispace, ni COA tienen sentido en sí mismos, tiene sentido cuando está ligado a un propósito humano, ¿cierto? Pau, tu conclusión para nuestros amigos bibliotecarios, o si Saúl tiene una pregunta final para Pau.
1: No, no, yo cuando estaban hablando del, de estos temas, eh, yo dije, bueno, que, eh, cuando era universitario, bueno, por eso bebo, pero no ahora mirar a las biblioterapias, básicamente, ¿no? Eh, Mencionar también por ahí que todas estas habilidades, pues finalmente es que son parte de las habilidades del profesional que se espera en el futuro para evitar que las máquinas nos sustituyan, que son las habilidades blandas. Este tema de flexibilidad, de empatía, sensibilidad, liderazgo, eh, muchos de estos temas finalmente es parte de lo que nos hace humanos y de lo que evitará que las máquinas nos, nos sustituyan. Entonces, y esto se aprende en la universidad. muy, muy sentada tu, eh, tus, tus observaciones, Pablo.
0: Eso así nos es. aprende en la universidad, eso nos lo enseña la vida misma, entonces también está bueno leernos nosotros mismos como, como personas. Y yo creo que este, no solamente somos eh, bibliotecarios, yo no me siento así. Eh, más allá de que soy bibliotecaria y que estaría ¿no? a cargo de, de me toca estar a cargo de hecho como coordinadora de, de la biblioteca de la UCA de Mendoza, es como una especie de, de coach, si se quiere, lo que estoy haciendo, porque es acompañar, escuchar y asistir a los alumnos y docentes. Y también me veo reflejada en muchas de estas situaciones. Entonces yo también me pregunto qué quisiera yo para mí si yo estuviera este, hoy en ese lugar. Entonces también la idea es brindar digamos, la asistencia y el servicio que esos usuarios, eh, si vienen a nosotros a buscar ayuda o asistencia, es porque debemos tener la habilidad y la capacidad de poderlo hacer, sin lugar a dudas. Así que creo que, que ese es mi mensaje. No solamente preocuparnos por los este, por los servicios que estamos brindando. Días de atrás, Sergio Eschler a quien le dijo un enorme abrazo, me invitó a escribir una nota que después de un largo tiempo, porque bueno, me he visto muy asediada con lo laboral, con la casa, mis, mis niños, tengo tres, tres hermosos hijos, muy ansiosos, por cierto, con todo este encierro. Entonces, días atrás me invitó a escribir una nota sobre las bibliotecas, sobre lo digital, y le dije, no, no voy a escribir sobre esa nota, voy a escribirla, pero desde lo que hoy yo siento, desde lo que me toca bien de cerquita. Y fue justamente eso, de cómo, cómo vamos a llegar, a esta nueva normalidad cuando, cuando sea el momento, ¿no? ¿Vamos a llegar, digamos, como bibliotecarios más bien resilientes o como personas que nos quedamos en esa transición? Y ¿Qué importante es eso, no? Entonces, creo que en este momento eh, no solamente debe primar o preocuparnos y volvernos locos de los servicios que vamos a brindar, de cómo vamos a asistir a los usuarios del taller de formación de usuarios, de la colección, cómo va a ser, si va a ser digital o papel, también ocupemos, no, de nosotros mismos. No nos olvidemos de nosotros mismos. Si nosotros mismos eh, no podemos, digamos, eh, cultivar buenas cosas y buenas habilidades como personas, eso se ve reflejado en todo lo que brindemos, en los servicios, en los recursos, en el día a día, en el diálogo con los propios usuarios. Entonces, no solamente nos preocupemos por, por digamos, lo material, sino también por el interior de nosotros, como nos formemos nosotros como personas y lo que cultivemos en nosotros, eh, somos lo que damos, eso, como para cerrar. Entonces, bueno. invitémonos a revernos hacia adentro y aprendamos, porque esta pandemia claramente nos da un mensaje a todos, sin importar la clase social, sin importar el tipo de biblioteca y los recursos que vos puedas disponer para tus usuarios. Somos humanos y a todos nos tocó de la misma manera. Eso creo que es, es fundamental recalcar.
2: Pues muchas gracias, Pavo. Finalmente nos llevas, nos, nos llevas unas palabras bien eh, bonitas para todos, que, que además reconfortan el corazón saber que, que hay bibliotecarios en cargos directivos, como es tu caso, pues a, eh, ocupándose no solamente de su lector, sino del de humano que hay dentro de la biblioteca y bibliotecario Exacto. que presta el servicio. Eh, y bueno, dejan, hay varias preguntas por ahí que te vamos a pedir responder en redes, porque creo que ya, ya estamos cortos de tiempo, pero por ejemplo, para responder una que dejaron recientemente María de los Ángeles Movallos, a quien voy a poner aquí, pregunta quiénes llevan a cabo estos talleres de ansiedad, los propios bibliotecarios o un profesional especializado en esa temática.
0: En realidad estamos armando un equipo multidisciplinario, la idea es brindarlo desde el área de la biblioteca, lo va a ofrecer, pero claramente vamos a contar con la asistencia de profesionales expertos en esas temáticas.
2: Qué bueno, muy bien. Bueno, Saúl, se nos acabó el tiempo, una hora y cuatro minutos, nos pasamos cinco minutos.
1: Se nos va, se nos va, siempre el tiempo. Siempre. Eh, es corto, es breve y, y, bueno, de igual manera, por ahí comentar con Pau, que por ahí estuvo con nuestro amigo Juan Manuel Pineda, que igual deja por ahí seguros eh, saludos, y bueno, muchos otros más colegas como eh, Doris Guamán, Esther Alfonso, eh, Ann Iván, y bueno, muchos otros más. Por ahí también eh, el buen Eudis eh, Bello, que por ahí también eh, te felicita por, por esa calidad humana que tienes y esa, esos comentarios tan, tan acertados que tienes. Eh, Graciela del Río también por ahí agradece un poco por la por la charla, Lucía Cristina Segundo, Andrés Arnaldo, Mónica Santamaría, y bueno, muchos, muchos más de los colegas que se han, que se han conectado. Eh, agradecerte, Pau, por, por esta charla, la verdad, por, esta, por, este, por este podcast, por esta charla de café, por llamarlo de alguna manera, eh, y esperamos tenerte en más, más ocasiones en el podcast, ya no solamente como entrevistada, sino como parte del, del team de del Por Podcasts.
2: Ojalá, exactamente, tenerla aquí. Vamos a dejar la invitación, Pau, final al grupo de eventos bibliotecarios, que decíamos es una de las formas de colaboración que tú eh, llamabas a, a, a tener, digamos, como, como colectivo bibliotecario. Eh, ustedes pueden unirse haciendo clic en cutt.ly, -t -t o sea, cutt.ly, cutt.ly, slash, o sea, parra lateral, biblio eventos cut.ly slash biblioeventos. Ahí sí pueden entrar al grupo de WhatsApp. Si no, si por algún motivo no les funciona, háblennos desde nuestras redes, arroba infotecarios y con gusto les ayudamos a entrar. Como no está Antonio, Pau, yo te doy las gracias por él y gracias. hago el cierre, trato de hacerlo. A ver, dice Antonio en cada final de nuestro podcast que si a usted le gustó este podcast lo comparta con sus amigos pero que si no le gustó, pues lo comparta con sus enemigos. Algo funciona. La idea es que lo compartamos ¿cierto? y lo califiquemos. Estamos en Spotify, estamos eh, en, en iTunes, estamos en Google Podcast, eh, donde usted prefiera. Ahí nos escucha. Así que nos vemos en ocho días. Pau, muchas gracias. Saúl. Bien.
0: Gracias a todos. Abrazos. Abrazos. Chao, chao. Hasta la siguiente.